0: Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? A Idade Média é o período da história que vai de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, até o ano de 1453, também depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Oriente. Foi nesse período que houve a formação e a consolidação da chamada sociedade feudal, do feudalismo. OK? Então, esse é o tema da aula de hoje. Um dos principais temas para todos os vestibulares. Hoje é dia de feudalismo, sociedade feudal. Vamos lá? Para começar, depois da nossa pequena introdução, é muito importante que vocês peguem seu seu caderno, seu lápis, sua caneta e anotem tudo. Feudalismo, um dos principais temas para todos os vestibulares. E com a aula de hoje sobre o feudalismo, vocês terão uma boa base para ir bem em qualquer prova que tenha esse tema, ok? Então, ó, lápis e caneta nas mãos e vamos à nossa aula, ok? Bom, primeira coisa, o, entre o século V e o século IX, houve o processo de feudalização da sociedade, ou seja, foi a formação, a consolidação e a estruturação da sociedade feudal. Aí tem um ponto de atenção aqui, ó. a sociedade feudal é resultado de uma fusão cultural. A cultura romana com a contribuição da cultura dos chamados povos bárbaros, aqueles povos que vieram do norte da Europa, que invadiram e acabaram destruindo o Império Romano do Ocidente. Então, a sociedade feudal, o feudalismo, é resultado de uma fusão cultural entre a cultura romana, seus aspectos políticos, econômicos e sociais, e a cultura dos povos bárbaros, seus aspectos políticos, econômicos e sociais. O feudalismo, portanto, é a contribuição dos romanos e dos povos que invadiram o império. Outra coisa, o feudalismo é um sistema político, é baseado na fragmentação, ou seja, não há um poder central, um poder é, central forte, um, um imperador, ou um rei que centraliza o poder nas suas mãos. O poder, portanto, ele é fragmentado. Na economia, a economia é basicamente agrária. A agricultura é a base da economia no sistema feudal, isso é muito importante para o vestibular. A sociedade ela é rigidamente dividida em classes, cada um com a sua função dentro da sociedade, inclusive com explicação religiosa. E na cultura, a cultura é fortemente marcada, influenciada pelo cristianismo. É um período de hegemonia da Igreja Católica. Então, basicamente, né, pessoal, o feudalismo é um sistema político-econômico-social com determinadas características, ok? Bom, lembrando, a consolidação ela aconteceu entre o século V e o século IX, o período de formação aí da sociedade feudal. Bom, aí a gente vai para as características agora. O, esse período ele é marcado pelo declínio da vida urbana. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano, eles atacavam as cidades. Afinal, era nas cidades que estavam as riquezas. Parte da população vai procurar proteção com os guerreiros, com os senhores, perto dos castelos, na área rural. Então, houve um processo de ruralização da sociedade. As cidades, elas perdem a importância, há um declínio da vida urbana, e a vida, ela vai ser baseada, a economia vai ser baseada na atividade rural, no campo. Outra coisa importante, a agricultura ela vai ser autossuficiente nesse período. Ou seja, produção para subsistência, apenas porque era necessário. Você não vai ter uma grande produção de excedentes para troca. Até porque o comércio também vai entrar em decadência. Então, uma das principais características da sociedade feudal é a sua ruralização. A economia é baseada na agricultura. Essa vai ser a principal atividade econômica. Ah, é uma agricultura industrial, empresarial para, para vender e tudo mais? Não, é uma agricultura de subsistência, produzir o necessário para a sobrevivência. Outra coisa importante, como houve um declínio das cidades, a estrutura, a estrutura do, do Império Romano foi destruída, aquela ligação por estradas não, não existe mais. Então, as comunidades que se formaram, essas comunidades agrárias, elas estavam isoladas. Então, uma outra marca desse período é o isolamento das comunidades. Não havia uma comunicação, ou pelo menos a comunicação ela era difícil. Tá? Então, a sociedade rural e o declínio da vida urbana. O comércio, o comércio também vai entrar em decadência. Se você não tem cidades, já tem uma consequência, o comércio ele vai diminuir, afinal o comércio ele é feito nas cidades, uma coisa está ligada à outra. Ah, mas por que, que o comércio entrou em decadência? Primeiro, não havia segurança, não havia organização. Viajar com caravanas comerciais pela Europa nesse período era muito perigoso. Essas mercadorias seriam saqueadas. Então, como as sociedades estavam isoladas e produziam tudo o que precisavam, eram autossuficientes, o comércio ele entra em decadência também. Além disso, não havia segurança para viajar. Outra coisa, com o declínio do comércio, a moeda ela perde importância. Então, as poucas trocas comerciais, o pouco comércio que era realizado, ele era feito através de escândalo. Ah, o que, que isso significa? Você trocava mercadoria por mercadoria. A moeda desaparece. Praticamente, você não tem economia monetária nesse período. Tá? Então, essa é uma das grandes características da sociedade feudal. O pouco uso da economia monetária. Ok? A sociedade, atenção agora para tudo, a sociedade é estamental. Ah, o que, que isso significa? Está em vermelho para vocês marcarem. A sociedade estamental é um tipo de sociedade onde você não tem mobilidade social. O filho do servo será servo, o filho do nobre será nobre. Então como que era organizada a sociedade medieval? Olha a imagem. Então essa é a pirâmide social da Idade Média, do feudalismo. No topo da pirâmide está o clero. Né, que, os membros da igreja que era a instituição mais poderosa por isso no topo a nobreza, a classe privilegiada a nobreza de nascimento ou seja, aqueles líderes guerreiros que acabaram é, sendo donos das terras e eles passam a controlar a sociedade então essa é a nobreza, os parentes dos, dos reis bárbaros que invadiram o, o império romano então essa é a nobreza, a classe privilegiada e os camponeses e servos que estão na base da pirâmide essa vai ser a classe produtiva. Um religioso da época, o texto dele sempre aparece no vestibular, o bispo Adalberon, ele define a sociedade medieval ou feudal assim. Ele chama a sociedade de a casa de Deus. Então ele diz, a casa de Deus é dividida em três grandes ordens, então três grandes classes. Os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Oratore, bellatore e labori. Ah, qual que é a importância disso? Na visão medieval, na visão feudal, quem escolhia a posição social de cada um era Deus. Então, por exemplo, se você era servo, dentro da estrutura social, se você era servo, quem escolheu sua posição social foi Deus. Então, é uma indicação divina, você não tem o que fazer. Assim como um nobre, privilegiado, nobreza por nascimento, parente dos, dos reis bárbaros que invadiram o império, ele tem aquela posi posição social porque também foi escolhida por Deus. Então, isso é muito importante porque era a igreja que definia sua posição social ou confirmava ela, ok? É, durante a Idade Média, durante o feudalismo, praticamente, pelo menos nessa fase longa, você não tem notícias de revoltas de servos, porque a posição social ela era justificada como uma vontade divina, então as pessoas acabavam aceitando a sua posição social. Isso é muito importante, tá? Então, ó, sociedade estamental, tipo de sociedade que não tem ou tem pouca mobilidade social. O filho do servo vai ser o que? Servo. O filho do nobre será nobre, independente das posses que tem. Okay? Dificilmente alguém consegue ascender socialmente na sociedade feudal. O modo de produção do período, atenção agora, é o modo de produção servil. Atenção. Durante o Império Romano, a base da produção era a escravidão. Então Roma, na sua expansão territorial, conquistava muitas terras e conquistava muitos escravos também. A base do sistema produtivo romano era a escravidão, mão um de obra escravista, o escravo era um objeto. No final do Império Romano, na sua fase de decadência, a quantidade de escravos começou a diminuir. Então foi criada a lei do colonato. O que era isso? Os dons das terras autorizavam os camponeses a trabalharem nessas terras e davam parte da produção. Esse modelo colonato, que foi implantado ainda dentro do Império Romano, ele vai dar origem ao modo de produção servil. Tá? Então, o modo de produção servil é a base produtiva do sistema feudal. Ah, quem eram os servos? Os camponeses, a base da sociedade. Okay? Os servos eles procuravam o um senhor, por exemplo, e para permanecer na terra, para ter o direito de ficar na terra, eles tinham que pagar uma série de impostos em troca da proteção do senhor feudal. Olha, Agora, atenção. Quais eram os impostos que os servos pagavam? Aqui tem uma listinha para vocês. Esses são os impostos que os servos pagavam. Aí, pessoal, eu não coloquei o textinho, é bom que vocês anotem. Os servos eram obrigados a pagar a talha. O que é isso? Dentro do terreno que era dos servos, eles tinham que dar uma parte da produção para o senhor feudal. Então, o, o, o nobre, o dono da terra, o senhor das terras, ele era dono de todas as terras, era tudo dele. Ele cedia o direito dos servos utilizarem aquela terra. Em troca disso, o servo pagava a talha, uma parte da produção para o senhor feudal. Outro imposto é a corveia. Os servos, eles eram obrigados a trabalhar durante um ou dois dias, três dias da semana, um período da semana, na terra do Senhor Feudal. Lembrando, a gente vai ver daqui a pouco, o feudo ele era dividido, as terras eram divididas entre os servos e o Senhor Feudal. A corveia, ou na corveia, o servo era obrigado a trabalhar durante uma parte da semana nas terras do Senhor, e toda a produção na terra do Senhor era dele, era do nobre. ok? Banalidades, outro imposto importante, qualquer equipamento que o servo utilizasse dentro do feudo, o Morrinho, por exemplo, até uma ponte, ele tinha que pagar uma taxa para o senhor feudal. Essas são as chamadas banalidades. Tostão de Pedro, esse é o dízimo. Atenção, o dízimo, 10% de tudo que o, que o servo produzisse, como não tinha moeda na época, 10% do material produzido pelo servo, ele tinha que dar para a igreja. É o dízimo, ou tostão de Pedro. E olha essa, gente, ó, mão morta. Esse é interessante. Por exemplo, você tinha a família dos servos que vivia no feudo. Quando o homem da família, o pai da família morria, a família tinha que pagar o imposto para permanecer na terra. Afinal, o senhor Feudal perdeu um braço lá de trabalho, então a família tinha que pagar a mão morta. Um imposto devido à morte do, do pai da família. Tá? Então, a vida dos servos, a gente pode perceber o quê? Que era pagar impostos. E tem outros, tá? Por exemplo, é, o nobre ia casar. Eles pagavam lá a forma que seria uma contribuição para o casamento. Em tempos de guerra, tinha que pagar também. A vida dos servos era pagar impostos. Outra coisa importante que tem a ver com a produção, quanto mais os servos produziam, mais impostos eles pagavam. Então, essa é a base da produção na sociedade feudal, o modelo de produção servil. Lembrando, uma herança do colonato romano que foi adaptada a essa nova fase. Outra dica importante, durante a Idade Média, durante o feudalismo, não tem escravidão. O modo de produção é o servil. Qual que é a diferença? O servo ele é preso à terra, não é preso a um dono. O servo é preso à terra e da terra não pode sair. Caso ele saia, o senhor tem o direito de capturá-lo e levá-lo de volta. Okay? Agora as relações políticas, que a gente vai chamar de relações de vassalagem. Esse ponto também é muito importante. Como que eram as relações políticas desse período? Entre os senhores, entre os nobres. Lembrando, dentro da sociedade romana, a gente tem aqui a segunda camada, que é a nobreza. As relações de vassalagem acontecem dentro da nobreza. É um nobre com um outro nobre, uma relação de fidelidade entre eles. Essa relação ela foi herdada dos bárbaros, dos germânicos, dos bárbaros que os romanos chamavam, dos né? germânicos. Entre os bárbaros havia a cerimônia do comitatus. Ah, o que, que era o comitatus? Um, um soldado, um guerreiro, jurava fidelidade ao líder guerreiro. Fidelidade até a morte, por exemplo, lutar até a morte, proteger o seu líder, e o líder guerreiro protegia os seus soldados. Essa contribuição comitados, ele foi adaptado aqui ao modelo feudal, que a gente vai chamar aqui de relações de vassalagem. Bom, o que, que a gente tem aqui, pessoal? Durante a Idade Média, durante o feudalismo, não existe poder centralizado. O rei não era como o rei do passado, os reis do passado, ou os imperadores. Ele não tinha um poder central, não tinha uma estrutura administrativa. Então, o que, que os reis faziam? Eles dividiam seu território. Dividiam com quem? Com seus guerreiros mais corajosos, com seus guerreiros mais próximos, com os nobres, ok? Então, o rei de uma região, ele era chamado de suzerano. Esse é o rei. Suzerano, é um senhor feudal principal, ok? Esse rei, ele pegava suas terras e distribuía para os seus melhores guerreiros, para os guerreiros de confiança. tá Então, ele vai conceder um benefício. Nesse caso aqui, a gente vai chamar o benefício de feudo, Ok? O nobre que vai receber esse benefício, o feudo, ele é chamado de vassalo. Só que em troca de receber o feudo, o vassalo ele é obrigado a jurar fidelidade. Então, mais ou menos assim, ó, tem a cerimônia de, de vassalagem, é a cerimônia onde, de entrega do feudo. O suzerano é o rei de uma área, ele concede a um, um outro nobre, um vassalo, um feudo, um benefício. Esse nobre em troca do feudo, esse vassalo em troca do feudo, ele promete fidelidade ao seu senhor. Okay? Então, pessoal, essa é a cerimônia de homenagem. Né? Qual que é a homenagem? O vassalo de joelhos, ele olhando para o seu senhor na frente de um padre, então tem um padre presente, ele jura fidelidade em troca de receber o feudo. Essa é a fase da homenagem, o juramento de fidelidade. A investidura é quando o suzerano ele aceita o juramento de fidelidade e entrega algum objeto simbolizando a entrega do feudo. Okay? aí você tem entre os dois uma relação de fidelidade chamada relação de vassalagem, ok? Olha essa imagem que ilustra isso. Ó. Essa imagem muito famosa. Então você tem de joelhos aquele que seria o vassalo, ele está jurando ao suzerano de uma determinada região fidelidade em troca de receber o benefício que é o feudo. Aí percebam que ao fundo tem um padre né, com a Bíblia aberta. Então é uma cerimônia solene de entrega do fio. Aí um ponto de atenção, um, é, muitos acham que o feudo é só terra. Então, por exemplo, como a terra era a riqueza da época, a posse da terra era sinal de riqueza, de poder, é, o feudo ele é ligado à terra normalmente, mas não, o feudo é um benefício. Poderia ser uma ponte para cobrar pedágio, então um senhor concede uma ponte para outro senhor cobrar pedágio. Um moinho para cobrar lá pra, é, um percentual de quem morresse o trigo, por exemplo. Então, feudo é um benefício dado por um senhor a outro, de um nobre para outro, em troca de fidelidade. Essas são as relações políticas desse período. Então, lembrando, ó, essa aqui é a cerimônia de homenagem, onde um vassalo ele faz um juramento de fidelidade ao seu suzerano. O suzerano ele era um rei de uma área. Como ele não tinha um poder central, ele não tinha exército, ele dividia o seu território para vários senhores cada senhor desse um senhor feudal outra coisa importante o senhor feudal ele tinha plenos poderes dentro da sua área como se fosse um rei então na realidade o suzerano ele era mais um senhor feudal o senhor feudal mais importante entre os outros tá? mas ele não tinha um poder centralizado eu acho que ele tinha influência ele tinha por exemplo o respeito dos outros senhores que lhe deviam fidelidade, mas não havia uma centralização política. Essa é uma das marcas aí da sociedade feudal, com okay? relações de vassalagem. A outra coisa importante, por exemplo, ah, suponhamos que um vassalo recebeu um feudo. A gente vai chamar isso de subenfeudação. Tá? Um vassalo recebeu um feudo, é muito grande. Aí o que ele faz? Ele divide uma parte do, do feudo dele e doa para o outro senhor. Doa não, né? Ele concede o direito de explorar para o outro senhor. Aí ele é ao mesmo tempo vassalo e suzerano. Ele é vassalo de um suzerano e suzerano de outro vassalo. Essas são as relações políticas do feudalismo, marcadas pe pelas relações de fidelidade entre os nobres. Herança dos povos germânicos, herança dos, daqueles que os romanos chamavam de bárbaros. ok? Aí deixei em verdinho ali. Ah, quais são as obrigações? Então, diante desse juramento de fidelidade, quais são as obrigações que um tem com o outro? Tá? Então vamos lá. O, o suzerano ele tinha que proteger os seus vassalos. Ah, Mas como que ele protegia? Usando o exército dos vassalos que ele possuía. Em tempos de guerra, os, os senhores, os vassalos, eles eram obrigados a ajudar o seu suzerano. Então os exércitos eles eram formados, depois eles eram desmobilizados. Okay? Então o suzerano ele protegia os seus vassalos. Como que ele protegia? Utilizando a força militar que os vassalos forneciam. Okay? Qual era a obrigação do vassalo? Participar dos tribunais do suzerano, protegê-lo também... Por exemplo, se o suzerano fosse sequestrado, era obrigação dos seus vassalos é, salvá-lo ou pagar o resgate. Outra coisa, tinha como o vassalo perder o feudo? Acho que a resposta é quase óbvia. Se um vassalo não cumprisse não cumprisse as suas obrigações, ele poderia ter o feudo tomado. Afinal, ele não cumpriu as suas obrigações. ok? Então, relações de vassalagem, relações políticas durante o feudalismo. Suzerano, o rei de uma região, ele não tem o poder central... Para dominar, para controlar suas terras, ele divide as terras entre os, os seus cavaleiros, entre os seus senhores, os soldados de confiança. Cada soldado desse recebe um benefício, que é o feudo, e ele vai administrar o feudo com poderes praticamente totais. Decentralização. Cada senhor feudal manda em seu feudo. Okay? Bom, como era dividido o feudo? A divisão do feudo, é, por exemplo, aqui a gente tem... O castelo, que é a casa do senhor feudal, então todo o feudo lá ele vai ter o seu castelo, maior ou menor. Aí a gente tem a divisão do território. O manso senhorial, que é a terra do Senhor, então é a terra do senhor feudal. O manso servil, que é a área do feudo, destinada aos servos, então eles tinham direito a uma área do feudo. O manso comunal, que normalmente era uma área de floresta dentro do feudo, onde eles poderiam recolher madeira, caçar. Mas aí tem um detalhe importante, ó. os animais maiores, só o senhor feudal tinha o direito de caçar. É, os servos eles só poderiam caçar coelhos, por exemplo. Tá? Então até isso, ou até nisso havia desigualdade social. Tá? Divisão do feudo, o castelo do nobre, a terra do senhor, que é o manso senhorial, o manso servil, que é a terra destinada aos servos, o manso comunal, que é uma área de floresta dentro do feudo, e existia, pessoal, quase sempre uma vila, onde viviam os vilões, que normalmente eram artesões, ou vila ou burgo, tá? onde viviam os vilões ou burgueses. Os vilões também tinham que pagar impostos, porque toda a vila estava dentro de um feudo. Eles eram obrigados a pagar o censo. Um, um imposto, esse era o imposto pago pelos moradores da vila. Então percebam que os nobres, os senhores feudais, eles eram sustentados ou pelos impostos pagos pelos servos, ou pelos impostos pagos pelos vilões. Tá? Eram os privilegiados da sociedade. Okay? Bom, então essa é a estrutura do feudo, a divisão do feudo tradicional. Okay? Bom, e a igreja católica nesse período? Com a queda do Império Romano, a Igreja Católica ela vai se transformar no fator de união cultural da Europa. Então, ela era responsável pela união cultural europeia, ok? A mais impo importante das instituições do período, a mais rica, que tinha mais terras. A doutrina católica ela era incontestável. É a fase que a gente chama, tem tá verdinho, um período do teocentrismo. O que, que significa isso? Deus no centro. Teo Deus centrismo. É uma fase onde a religião ela assume o controle da sociedade. A Igreja Católica, ela toma as principais decisões, ela controla o pensamento. Os dogmas da igreja, eles eram incontestáveis. Então, por exemplo, a produção científica também era baseada na fé católica. Qualquer verdade da igreja que fosse contestada pela ciência, a igreja perseguia. Então, a gente tem o grande exemplo lá do, do Copérnico e do Galileu Galilei, que eles vão criar a teoria heliocêntrica, e a igreja não vai aceitar e vai perseguir o galileu por isso, ok? Outra coisa, a igreja controlava o pensamento, os padres eram os letrados da época, então eles é que responsáveis pela educação, a maioria dos nobres, inclusive, dos camponeses mais ainda, não sabiam ler e escrever, então quem controlava a educação era a igreja. Então é um período marcado pelo teocentrismo, a religião no centro, o catolicismo, o cristianismo no centro, conduzindo a sociedade, a sociedade, determinando o comportamento e o pensamento de toda essa época as verdades da igreja nesse período elas eram incontestáveis por isso que alguns afirmam que esse período é um período marcado por atraso porque afinal a sociedade ela é basicamente subordinada à igreja católica Ok eu acho que não é bem assim né pessoal é um período muito longo mas a igreja católica ela teve uma influência muito grande mesmo na sociedade a mais rica das instituições controlava a educação a cultura o pensamento, os dogmas da igreja, eles eram incontestáveis. Quem contestava era perseguido pela igreja. A ciência só era bem vista quando ela confirmava as verdades da fé. Quando ela questionava as verdades da fé, quem questionava era perseguido pela igreja. Ok, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula sobre feudalismo. Espero que tenham gostado. Tá, pessoal? E não esqueçam. Vou deixar aqui o link para vocês das outras aulas sobre a Idade Média. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar a pergunta. Ok? Beijo do professor Fabião. Vamos juntos construir história. Vamos lá.